0: Herzlich willkommen zur 13. Ausgabe des Grazer Stadtclub -Gesprächs. Direkt aus der Aula eines Hotels, das uns ich sagt, es ist eine der besten Adressen in Graz und ja, da gibt es schon Überschneidungen zum GAK. Wir sind im Hotel Weizer. Traditionsreiches Haus. Erster Gast ist ein Mann, der auch viel, viel Tradition schon beim GAK, vor allem in der jüngeren Geschichte hat. Gerald Zäuml ist bei uns. Hi.
1: Hallo, servus, danke für die
0: Einladung. Sehr gern. Und euch viel Spaß beim Zuhören, denn. Jetzt gibt's das Stadtclub-Gespräch für euch. GAK, der Grazer Stadtclub. Gerald, du kommst frisch vom Training. Uh, ihr habt in Hitzendorf trainiert heute. Mhm. Uh, wie war's? Alles fit? Sind alle fit,
1: ja, alle mit ähm, Euphorie dabei. Ähm, die ganze Woche haben wir schon ähm, eigentlich gut gearbeitet. Ähm, Neun haben sie super integriert schon. Also, ähm, Kunstrachen ist natürlich immer ein eigenes Thema. Ähm, da äh, müssen wir immer ein bisschen aufpassen. Auch bei Marco Heil merkt merkt's man jetzt, ähm, dass man da immer ein bisschen aufpassen muss, jetzt,
0: was Verletzungen oder kleine Bewegungen betrifft. Aber an und für sich sind alle super dabei und hat Spaß gemacht. Wunderbar. Ähm, ich stelle mir das absolut als die ungemütlichste Fußballzeit des Jahres vor, also so Vorbereitungszeit im Winter. Wo man wahrscheinlich geschunden wird, Ende Nieder, damit die Fitness passt und es ist Schweinekorn auch noch. Trifft das so in etwa die Wahrheit? Trifft, äh, trifft so 100% zu, ja. <lacht> okay. ähm, es ist... Es, es
1: kommen mehrere Faktoren zusammen. Es ist kalt, es wird schnell dunkel ähm, Wie gesagt, ein Kunstlosenplatz ist auch nicht das Optimale. Aber ja, das geht jedem, äh, jedem gleich. Alle Mannschaften eigentlich in Österreich sind davon betroffen. Es ist halt leider nur so, dass im Winter die, äh, die längste Zeit ist. Das heißt, man muss ähm, da wirklich auch ähm, ausdauermäßig ähm, aufbauen. Im Sommer hat man keine Zeit dafür. Äh, und deshalb nehmen wir das natürlich gerne in Kauf, wenn das, äh, wenn das Frühjahr äh, so läuft, mhm. wie, der, wie jetzt der Herbst gelaufen ist.
0: Mhm. Ja und Frühjahr ist ja in den letzten Jahren zumindest, zumindest so klassisch GRK-Zeit, also da ist noch immer alles gegangen, auch wenn es im Herbst manchmal vielleicht noch ich nicht ganz ja,
1: ja. so. Ja, wenn wir uns erinnern an die letzte Saison, da waren wir ja sieben Punkte im Rückstand und äh, durch eine Kuriose. Rückrunde haben wir dann den Aufstieg äh, noch geschafft in die, in die jetzige Regionalliga. ja Ich glaube, dass uns das Frühjahr ganz gut liegt Es ähm, sind zwar nicht alles schönwetterkicker bei uns dabei, aber äh, na, heuer haben wir es auch super erwischt, heuer ist die
0: Ausgangstage ein bisschen anders, aber äh, wir sind guter Dinger dass, das, dass wir das schaffen werden. Du bist jetzt 33 und gerade, das habe ich immer heute überlegt, wenn es so am Ausdauertraining geht und so weiter, du spielst ja eine Mannschaft mit Leuten, die sind gerade einmal 20. Ähm, Spürt man das irgendwie, dass es manchmal, also, dass es bei dir länger braucht, bis die Fitness auf der Höhe ja. ist, wo der 20-Jährige sie leichter tut? Ja,
1: äh, merkt man schon. Man merkt es extrem auch, äh, also, finde ich, äh, im Regenerationsbereich. Das mhm. heißt, wenn man äh, trainiert hat und dann braucht man einfach viel länger auch noch spielen mhm. und, äh, ja, auch die Spritzigkeit. Also, die Jungen, die Jungen sind bei uns schon sehr gut drauf. Also die, die laufen dann manchmal um die Ohrwaschle im Training, das merkt man natürlich. Aber ähm, man kann halt auch einiges mit der Form dann wettmachen. Ähm, aber was das Körperliche betrifft, wird sicher zäher, je
0: höher man mit dem Alter im mhm. ähm, Gibt es dann ein angepasstes Training auch, wo man sagt, okay, ähm, wir schauen, dass beim Training, weiß ich nicht, nach am Spieltag, am Montag die Belastung für die bisschen älteren niedriger ist oder, oder wie auch immer? Ähm, in der Form nicht. Äh, der Trainer fragt mir mittlerweile schon öfter, wie es mal geht
1: und, mhm. und ähm, nicht, was ich machen will, aber ob ich jetzt äh, in der Form ähm, das Training auch mitmachen will. Aber ich glaube, es ist ganz normal, es ist glaub, in jeder Mannschaft so, dass äh, die Älteren und das, und das, das weiß der Trainer auch, und das Wissen und, äh, die, die Sportwissenschaftler und Physiotherapeuten, dass man da einfach ein bisschen vorsichtig sein muss, weil es natürlich auch mit Verletzungen und so weiter zusammenhängt. Ähm, aber da hat der Trainer bis jetzt ein sehr gutes Näschen bewiesen, was das betrifft und gibt es überhaupt keine, keine Probleme. Mhm.
0: Das eine ist das, was am Platz passiert, wo man versucht, sich so hinzutrimmen. Und das andere ist wahrscheinlich das, was, was immer dann passiert, wenn gerade nicht Training ist. Zum Beispiel, wir, wir haben es lustig erwischt, in dieser Aula beim Hotel Weizer gibt es eine Weihnachtsfeier mitten im Jänner. Irgendwo, ich, ich hoffe, man hört es vielleicht im Hintergrund, ich hoffe, die sind dann bald irgendwo beim Buffet oder wo auch immer das ist. Das scheint gerade der Empfang zu sein. Und da steht halt jeder Zweite mit einem Bier da. Muss man sich da ein bisschen wirklich bewusst einschränken, in dem Bereich, wo man sagt, okay, als Profi ist klar, aber äh, Regionalliga, wo es noch so ein Sprung dahin ist, passt man da besonders auf in der Vorbereitung? Ja, passt man schon auf, vor allem in der Vorbereitung ist es
1: sehr, sehr wichtig, dass man, ähm, dass man nicht zu viel Alkohol konsumiert, dass man auch ähm, ordentlich isst, das ist einfach mhm. wichtig. Ähm, aber wir beim WHK haben das jetzt eigentlich nicht, das war bei uns eigentlich Liga unabhängig, weil... Ähm, der darf erinnern, Gernot Plasnecker, hat es in den früheren Jahren schon sehr professionell gehandhabt und ist jetzt nach wie vor so. Jetzt wird es natürlich immer wichtiger, weil ähm, je höher das raufgeht, desto, desto spitzer wird, ähm, wird das Ganze die, von der Leistung her. Ähm, deshalb sind solche Dinge sicher auch, auch sehr, sehr wichtig und ähm, wir haben da auch eine Truppe, die das sehr ernst nimmt. Man hat es auch jetzt gesehen ähm, bei den äh, Werten, wir machen immer aus vor dem Winter und auch danach. Und da haben sie eigentlich alle durch die Bank ähm,
0: super gesteigert, das Ist sehr, sehr positiv. Und da sieht man, auch, ähm, dass das sehr ernst genommen wird. Das war früher immer spannend, finde ich, vor allem so bei den Jahren, wo gerne Plasne noch bei uns war, wo man gewusst hat, zumindest im Frühjahr, Aber wenn es vielleicht spielerisch manchmal nicht gelaufen ist, aber ab der 75. Minuten hat man gewusst, der Gegner ist tot und ja. wir kennen noch. Das ja, also ist schon beeindruckend. Ja. Aber das, das, das ist auch der Anspruch vom GRK. Mhm. Wurscht in welcher Liga, dass du bist.
1: Du bist in Wahrheit ja kein Amateurverein. aber nur in einer Amateurliga spielst, das soll jetzt nicht irgendwie hochnäsig klingen, aber es ist einfach so. Der GRK ist kein Amateurverein und dementsprechend muss man sich auch verhalten. Wenn man da spielt, muss man vielleicht das, das eine oder andere in Kauf nehmen, was man bei einem anderen, beim anderen Amateurclub vielleicht nicht so muss. Aber es ist natürlich auch umso schöner, wenn man dann halt vor 2.000, 3.000 Leute ins, äh, ins Stadion einreihen. Das ist halt, äh, mhm. dann immer so, äh, so zum Abwägen, was dann wichtiger ist. Und ähm, die Spieler, die bei uns sind, denen ist es das wichtiger, mhm. dass sie auf gewisse Dinge verzichten und dafür eben am Wochenende ein super, super Erlebnis haben. Mhm.
0: Ich habe mit einem Spieler gesprochen, der uns vor ein paar Saisonen verlassen hat und jetzt äh, woanders spielt, äh, bei einem normalen Club unter Anführungszeichen im steirischen Unterhaus und er hat auch gemeint, dass es ähm, ganz schräg ist, auch diese andere Dimension, dass wenn es bei Ihnen einmal nicht so läuft in einem Match, ähm, dann läuft es halt nicht, es ist mhm. okay. Und das hat er gesagt, das Gefühl hat er beim GAK nie gehabt, dass es, es hat laufen müssen, also sie haben ja, immer bis bin. zum Schluss kämpfen müssen. Ist das eine andere Form von, von Druck, wie da ist beim GAK?
1: In einer gewissen Weise schon, wobei Druck, das Wort, gefällt mir einfach nicht so gut. Es passt entweder den Fußball nicht rein oder zumindest in den Bereichen, wo wir uns bewegen. Ich, würde, ich nenne es immer Verantwortung. Du hast einfach eine gewisse Verantwortung, weil der Verein eben auch sehr viele Leute fasziniert und es muss einfach ein Privileg sein für jeden Einzelnen und das ist es auch, bei dem Verein zu spielen. Druck ist es natürlich. Es ist, sind sicher keine Anfangsspiele, so wie ähm, letztes Jahr, wenn es dann wirklich um die Wurst geht. Aber bei uns geht es eigentlich von, vom ersten Spiel weg äh, um die Wurst und ähm, versuche den Verein eben nach oben zu kriegen. Aber Druck würde ich es nicht nennen, sondern es ist einfach eine Verantwortung, die man eben da ein
0: bisschen mitträgt. Du bist jetzt schon sehr lange mit dabei. Seit der ersten Klasse hast du mit jeder Menge Kickern zusammengespielt. Äh die das rote Dress getragen haben. Was waren da so für herausragende Charaktere im Rückblick mit dabei?
1: Ähm, ja, da waren ziemlich alle Charaktere dabei, die es so gibt, traue ich mir sagen. Ähm, von, von Spielern, die absolut kein Talent gehabt haben, aber mhm. mit einer Leidenschaft dabei waren, bis Spieler, die, ähm, die, wie soll ich sagen, Talent gehabt haben, aber einfach zu faul waren teilweise, mhm. die dann natürlich versucht haben, weil sie merkt haben, okay, das ist ein super Projekt versucht, um dabei zu bleiben, aber es einfach nicht geschafft haben, mhm. weil sie sich einfach nicht gewöhnen haben können. Nein, es waren, es waren lustige Charaktere dabei, ähm, super, super Typen, ähm, aber natürlich auch, äh, auch Menschen, die mit, dem, mit denen ich heute noch äh, in Kontakt bin, wie zum Beispiel mit einem ähm, mit einem Brandy, unser Brandy die kennen auch alle, das war auch so ein Paradebeispiel für mich, ich erwähne ihn äh, sehr oft, weil es für mich einfach so ein Paradebeispiel war, für was der GRK jetzt steht, mhm. ähm, der war einfach mit Leidenschaft dabei und egal ob er jetzt auf der Bank gesessen ist oder auf der, der Tribüne, der hat zu mir im Halbjahr dreimal gesagt, ähm, du, Somme, ich bin so froh, dass ich da dabei sein mhm. darf, ich bin so dankbar und das sind einfach so schöne Momente, bei uns mhm. hast du nie einen Spieler motivieren müssen. Von mhm. der ersten Klasse bis jetzt nicht, weil einfach der Verein antreibt. Mhm. Der Verein treibt an, und das ist eigentlich das Schönste
0: am Ganzen. Mhm. Johannes Brandner übrigens. Johannes Brandy. Brandy. Okay. Ähm, genau. Äh, welchen Mix brauchst du in einer Mannschaft? Welche Charaktere brauchst du? Also ich glaube du bist so, wo sie so ziemlich alle einig sind: ein klassischer Leader in einer Mannschaft, äh, um den sich so die Mannschaft schart. Aber was für Charaktere braucht es da noch, damit es funktioniert?
1: Ja, also ich sage immer, wir versuchen, und das versuchen wir eigentlich schon von Beginn an, ein Klima zu schaffen, wo sich einfach alle wohlfühlen. Das haben wir bis jetzt ganz gut hingekriegt, aber jeder auch eher selber sein kann. Mhm. Das ist, finde ich, ganz wichtig, weil nur dann, weil, das merkt man auf den Positionen. Es sind kreative Typen dabei, lustige Typen, dann auch ernstere Typen, die vielleicht weiter hinten spielen, die seriöser am, am Spielfeld agieren. Und ja, es, es ist ganz wichtig, dass du einen guten Kern hast mhm. und den, den haben wir. Wir haben ähm, sehr viel erfahrene Spieler äh, mit dem Marco Bercht, halt mit dem Didi Elsnick, der sich jetzt leider ja schwer verletzt hat, aber bei dem man auch gesehen hat, okay, äh, der, der, der hat eine absolute Führungsrolle von Tag 1 an. Und dann gibt es natürlich äh, die Indianer sozusagen, okay. Also die, ähm, die äh, sagen, okay, so machen wir das, äh, so gehen wir ins Spiel und egal was passiert, so ziehen wir das durch und von denen haben wir halt äh, ja, von, von Spieler 1 bis 22 ist, ist, ist da jeder so, ein paar sind natürlich mehr in der Führungsrolle, das müssen sie auch sein, ähm, sowohl am Platz als auch neben, mhm. aber ähm, ganz wichtig ist eben, dass, dass die Mischung ist zwischen denen, ähm, die ein bisschen mehr reden und denen, ist auch und die, die es auch akzeptieren. es ist nämlich mhm. auch nicht so, äh, so eine leichte Eigenschaft, ähm, eine gewisse Kritik auch anzunehmen, Verbesserungsvorschläge anzunehmen. Ähm, da muss man auch für das offen sein und das ist bei uns einfach ähm, absolut gegeben. Alle sind lernwillig, auch die, die ähm, schon, äh, schon länger dabei sind. Von denen ich äh, glaube ich, dass wir ganz so gute Mischung haben. Es mhm.
0: war spannend zu beobachten. Ich war beim ersten Training mit dabei jetzt äh, früher Saisonstart und irgendwann, das ist eigentlich so ohne für Diskussion, das ist einfach so passiert, sind die Jüngeren unter Anführungszeichen oder ja ja die Jüngeren äh, sind ein paar mal marschiert und haben ohne Mund das Tor mal hereingetragen, weil es noch ein Trainingsmatch gegeben hat. Und das passiert eigentlich ohne wirkliche Aufforderung. Ist der Respekt ein wichtiger Faktor innerhalb, einer, innerhalb der Kabine? Ja, es ist eigentlich nicht das Um- und Auf. Aber
1: das heißt jetzt nicht nur, dass die Jungen vor den alten Respekt haben, sondern es ist, glaube ich, auch beruht auf Gegenseitigkeit. Mhm. Das ist an mir ganz wichtig. Also es ist, es ist jeder gleich. Mhm. Natürlich, ein Jüngerer kann nicht für die Erfahrung, haben wie ein älterer Spieler. Also wie zum Beispiel Marco Bergthold, der jahrelang in der Bundesliga gespielt hat. Mhm. Aber mir freut es einfach, dass die Jungen ähm, das erkennen, da vielleicht ein bisschen die persönlichen Eitelkeiten zurückstecken und da versuchen zu lernen. Mhm. Das mit dem Tor ja, das ist halt so ein Fußballklischee, mhm. das, äh, ähm, das gehört halt einfach ein bisschen dazu, dass die Jüngeren sich ums Material kümmern. Aber ähm, wenn es dann wirklich ums Zwischenmenschliche geht, dann begegnen wir uns schon auf Augenhöhe. Mhm. Ähm,
0: Du bist in der ersten Klasse, wie wir schon erwähnt haben, zu uns gekommen und ich habe mich damals schon gefragt und ich habe bis heute noch keine richtige Antwort äh, für mich gefunden. Warum? Also ich meine, Du bist aus der Regionalliga gekommen, du hast noch ein paar gute Jahre gehabt und gehst in die erste Klasse?
1: Äh, ja, ich war ja vorher schon beim BRK, mhm. äh, eben in der Regionalliga, wo dann leider der, der alles entscheidende Konkurs gekommen ist und war dann ähm, eigentlich ein Jahr in Karlsdorf dazwischen, in Karlsdorf, ähm, ja Warum? Ähm, das Thema war einfach, ich, hab, ich bin erst im Winter dazu dazugekommen und habe einfach äh, in dem anderen halben Jahr brutal gemerkt, okay, dort entsteht was. Mhm. Und äh, da war ein Trainer mit dem Gernot Blasnegger, bei dem ich eigentlich äh, von Anfang an das Gefühl habe, okay, ähm, aber wenn jetzt vielleicht die Liga mhm. äh, nicht äh, die allerhöchste ist, es war nämlich die niedrigste, mhm. ähm, macht es absolut Sinn, was dort passiert. Und, es hat einfach für mich für mich persönlich jetzt mehr Reiz ausgemacht, so einem Verein wieder auf die Beine zu helfen, als jetzt irgendwie selber als Fußballer noch irgendwelche Ambitionen zu haben, nach oben zu kommen. Wenn man zu dem Zeitpunkt einer gesagt hätte, okay, du, du gehst mit dem keine in die Regionalliga, hätte ich gesagt, na sicher nicht, weil in der Regionalliga spielen man das ein bisschen zu hoch. Mhm. Ist jetzt so passiert, weil es relativ rasch gegangen ist mhm. und war im Nachhinein die absolut richtige Entscheidung, wahrscheinlich mhm. die beste Entscheidung in meiner, in meiner Fußballkarriere. Mhm.
0: Wäre also der andere Weg wäre gewesen, irgendwie bei Karlsruhe zu bleiben und nochmal versuchen, den Sprung nach, nach oben zu wagen, äh, Richtung Profifußball auch. War das irgendwann eine Alternative? Äh, das war
1: zu dem Zeitpunkt eigentlich überhaupt keine Alternative. Ich habe das ja hinter mir gehabt, mhm. den Profibereich, war da relativ fortgeschritten mit meinem Studium schon mhm. und ähm, habe gewusst, okay, es geht eigentlich in diese Richtung. Berufstätig werden, mhm. ähm, Fußball natürlich, aber ein bisschen zurückgestellt. Und dass sich das jetzt so entwickelt mit DAK, das hat man ja eigentlich nicht wissen können. Und war zu dem Zeitpunkt, also der Schritt in den Profibereich, eigentlich kein Thema mehr, sondern eher, wie gesagt, vorher das Ziel, dass man, das war eigentlich ein sinnvolles Ziel, diesen Verein wieder nach oben zu bringen, weil man einfach gemerkt hat, da sind so viel Leute dahinter und da ist so eine Begeisterung, das,
0: das, das greift einfach. Mhm. Ähm, wenn wir nochmal deine Karriere zurückschauen, du hast in, in Neumarkt angefangen, warst dann bei Sturm, hast dort auch 35 Spiele in der Bundesliga mhm. gespielt. Ähm, oh, dann jetzt wird es dünn, Leon, Gratkwang, Gärkak heißt auch Genau. genau. Ähm, diese Zeit als Profi, ich habe mir das so durchgedacht und, und all die Profis, die ich kenne, da passt du jetzt nicht hundertprozentig in das Schema, das ich mir im Kopf zusammengebaut habe. Bist du für den Profibetrieb geeignet? Ist das, ist das ein Berufsfeld, das für dich... Äh, was, was dich erfüllt hat?
1: Das ist ganz schwierig, ganz schwierig zu beurteilen, weil ähm, ich habe immer gern Fußball gespielt, mhm. ähm, immer auch mit, mit totalem Ehrgeiz und totalem Fokus. Ähm, es war eigentlich witzig bei mir, weil du arbeitest die, die ganze Jugend darauf hin, dass du Profi wirst, und wenn das soweit dann ist, dann hast du es eigentlich ein bisschen anders vorgestellt, wie es dann war. Mhm. Ähm, das sagt, glaube ich, schon äh, ganz viel. Ob ich jetzt dafür geeignet bin, oder nicht, dafür war es einfach zu, zu kurz von der Zeit her. Bei mir ist es dann relativ schnell in die zweite Liga gegangen, natürlich, do, dort ist man auch Profi, ähm, aber ich habe dann relativ ähm, schnell angefangen, nebenbei mir irgendwas zu suchen, zu studieren, weil äh, für mich das einfach, das einmal Training am Tag um, 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 um 17 Uhr und davor weiß man so richtig nicht, was man tut, das hat mich eigentlich nicht so erfüllt. Mhm. Man, man kann jetzt natürlich sagen, okay, wenn, wenn die Karriere anders verlaufen wäre, Hätte es mich höchstwahrscheinlich erfüllt. Man weiß es nicht. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie laucht die Karriere. Mhm. Und äh, schwer zu beurteilen, aber äh, es war eine super Erfahrung. Es war super Erfahrung, wie man jetzt hilft mit, den, äh, mit, mit, der, äh, mit der Arbeit mit den jungen, mit den jungen mhm. Spielern, weil man halt einfach einiges weitergeben kann. Und äh, von dem her äh, denke ich da gar nicht so viel drüber noch. also ob das jetzt äh, für mich irgendwie erfüllender gewesen wäre, wenn ich jetzt eine super Karriere gemacht hätte. Mhm. Ich habe so super Erfahrungen gemacht in mehreren Bereichen und von dem
0: her passt es. Mhm. Du hast ja parallel eigentlich zuschauen können, wie das Profi über längere Zeit ist, nachdem dem Bruder, ähm, ja, die jetzt geht es runter bei der Weihnachtsfeier, glaube ich. Äh, ach, das ist gut. Ich glaube, jetzt geht es zum Buffet. Das jetzt ist gut. Das heißt, für uns jetzt ja, wir ruhig, ähm, wenn sie dem Chef alle folgen. Ähm, ja, das sieht gut aus. Es wird ruhig bei uns. Ich war bei deinem Bruder, genau. Du hast dir ja zuschauen können, wie es ist als Profi. Er war im Nationalteam einige Spiele lang, war jahrelang als Profi, ist jetzt Co-Trainer in der Bundesliga. Hast du ihn irgendwann darum beneidet? Hast du gedacht, ah, wäre schon cool gewesen oder warst du ganz froh dass über deine Kombi?
1: Ja, also. Beneidet ist, ist, ist das falsche Wort, weil äh, der Jürgen und ich eigentlich äh, schon grundverschiedene Typen sind. Also, ähm, ich habe einfach gesehen, dass der Jürgen sehr viel in den Fußball investiert hat. Also, mhm. eigentlich von ähm, als Kind mhm. und als Jugendlicher und, und so weiter. Also, für den hat es immer nur eine Richtung gegeben und das war Fußball. Bei mir war es doch ein bisschen anders. Ich habe andere Interessen gehabt, das hat natürlich er auch gehabt, aber er mhm. war da immer, er war sicher der Fokussiertere mhm. und derjenige, der mehr investiert hat. Und deshalb. Ähm, habe ihn eigentlich, beneidet habe ihn nie darum, also mhm. äh, da sind wir einfach äh, zu bescheiden dafür erzogen worden, sage ich, mhm. und äh, höchstwahrscheinlich, um jetzt auf die vorige Frage mhm. nochmal zurückzukommen, wäre es früher oder später, um ehrlich zu sein, eh so kommen, wie es jetzt ist, mhm. ähm, weil der Profibereich natürlich ein äh, 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 Knochengeschäft äh Knochen ist, äh, wo man sich auch äh, dementsprechend durchsetzen muss und, und äh, dementsprechende Härte auch zulassen muss und von dem her ähm, ist er sicher kein Zuckerschleckchen gewesen, auch in seiner Karriere, war er war sehr viel verletzter, aber hat natürlich auch eine tolle Karriere gehabt, aber ähm, nein, also die Wege, wie, wie wir es beide gegangen sind, die unterschiedlichen Wege, die, die haben schon so eine Richtigkeit.
0: Mhm. Übrigens, nachdem seit, seit ca. 20 Minuten unsere Getränke da stehen, wir können auch trinken, gell? Moment, das meinst du, das ist den, den Moment müssen wir uns schon nehmen, sonst... Sonst haben wir 60 Minuten aufgenommen und die Getränke sind immer noch voll. Ja, auch schaut du. Um. Hm. So. Ähm. Wir waren bei deinem Bruder, wir waren äh, beim, beim Profi-Sein. Du hast dann eben dich entschieden für diese Kombination, äh, dass du nebenbei studierst. Juice. Mhm. Noch ein größeres Warum, das sie bei mir bildet als bei der Frage, warum geht man in die achte gast warum, warum studiert man Jus? Was, was ist die Faszination an diesem, an diesem Feld?
1: Ich finde, also kommt öfter die Frage, mhm. vor allem Fußballer und Jus, wie passt das zusammen? Aber die Faszination war einfach. ich habe es eigentlich noch ein Ausschlussprinzip gemacht. Mhm. Sport wollte ich nicht studieren, weil. Ich wollte immer den Kontrast haben zwischen Sport und ähm, was Seriösen zu machen. Das war auch der Grund, zum Beispiel, äh, wie ich vorher gesagt habe in der Profikarriere, das einmal Training gehen mhm. ähm, nach der Matura, das war eigentlich ähm, ja, schwer zu ertragen, dass man se seinen Geist nicht mehr ähm, anstrengt und trainiert. Und das merkt man relativ schnell. Ich bin, ich bin äh, relativ schnell, ich bin dann auch vergesslich geworden. Mhm. Habe einmal in irgendwo hingekriegt und so weiter. Also ich habe einfach gemerkt, okay, das Gehirn ist jetzt nicht das wird nicht mehr so trainiert, wie es vorher war. Und und äh, für BWL war ich zu, in Mathe zu schlecht. Ich ganz offen so und über die anderen Studienrichtungen habe ich mir keine Gedanken gemacht. <lacht> dann ist okay. okay. Nein, und, äh, einfach, weil ich auch ein Typ bin, der, glaube ich, sehr strukturiert arbeitet, mhm. ähm, Interesse daran äh, gehabt hat, eben, für mich war Jussi am Anfang das Strafrecht. Das heißt, jemand äh, äh, begeht irgendein Delikt, äh, Diebstahl und wird dann eingesperrt. Das ist es mhm. ja bei Weitem nicht. Das war aber das Grundinteresse. Und dann hat sich das so weiterentwickelt. Das Studium hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich habe äh, nicht so lange äh, braucht dafür, was sehr erfreulich war, weil wir am Anfang, du musst dir das ja vorstellen, ich habe 2005 maturiert und dann, ich glaube, sieben oder acht Jahre später zum Studieren angefangen. Mhm. Und da habe ich mir zwei Seiten durchgelesen und dann habe ich mich schon einmal konzentrieren können, weil einfach das Lernen wieder lernen hast müssen. Mhm. Aber das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert und ähm, Bestätigt mir jetzt auch mein Berufsleben, dass es das eigentlich das ist, was mir Spaß macht. Ja.
0: Mhm. Du arbeitest jetzt bei der AVL, bist du in der Personalabteilung. Mhm. Was gibt es für Eigenschaften, die du in deiner Fußballerkarriere gelernt hast, die dir jetzt in deinem Job weiterhelfen? Gibt es sowas? Gibt es sehr viel, ja. Also, mhm. ich habe das, hab das ja vorher auch nicht für möglich gehalten.
1: Mhm. Wenn man jetzt Lebensläufe formuliert hat und so weiter, dann schreibst du jetzt so Sachen rein wie Teamfähigkeit und Kontakt- oder Kommunikationsfreudigkeit und so weiter. Und du nimmst das eigentlich, die ganzen Tugenden, die du eigentlich hast, nimmst du eigentlich für selbstverständlich, mhm. weil in einem Mannschaftssport ist es aber mal so, du musst mhm. teamfähig sein, sonst funktioniert das nicht. Dass das nicht jeder im normalen Leben ist, das habe ich erst gelernt, seit ich eigentlich in der Personalabteilung arbeite, weil ähm, das, da habe ich mir gedacht, das gibt nicht, was mhm. da für, für Persönlichkeiten teilweise auch gibt, die sich da total schwert und fällt, was für mich eigentlich total unverständlich ist mhm. oder war. Mhm. natürlich Und das sind so Dinge ähm, oder auch ähm, ähm, dieser, dieses Durchhaltevermögen, dass man nicht gleich irgendwo aufgibt, es ist es im Sport genauso wie beim Lernen auf der Uni. JUS ist ein sehr umfangreiches Studium, wo man eben für einzelne Prüfungen sehr lang lernt, da braucht man ein gewisses Durchhaltevermögen. Also das sind schon so Tugenden, die man eben von klein auf lernt und die auf alle Fälle dann weiter einem Berufsleben
0: helfen. Mhm. Ich denke, die, die Führungsfähigkeit, die du hast, du bist jetzt, glaube ich, in keiner Führungsposition. Aber das, das wäre was, was dir liegen würde, würde ich jetzt einmal diese Parallele ziehen. Oder sagt das nichts aus? Nur weil man Fußballkapitän hm, ist, dass es im ja, Büro geht? Äh,
1: doch, also mhm. es, ist, äh, es ist ein spannendes Thema, weil ich sehe mich eigentlich jetzt gar nicht so als, ähm, als, als Führungspersönlichkeit, so wie man es jetzt vielleicht äh, vor Augen hat. Ähm, war aber eigentlich bei allen Vereinen bis jetzt äh, mhm. beim beim Stadtkonkurrenten, mhm. dessen Namen wir ja nicht, <lacht> nicht aussprechen, mhm. ähm, eigentlich ab der zweiten Saison immer Kapitän mhm. und das ist mir das in letzter Zeit einmal bewusst geworden, witzig, dass du mir das fragst und mhm. äh, ich habe mir immer gefragt, ja, warum eigentlich, aber ich denke einfach, dass ich so ein Typ bin, ich mag das einfach gern, wenn in einer Gruppe sich jeder wohlfühlt und deshalb versuche ich ja bei neuen Spielern, dass die, gleich, ähm, dass die sich gleich wohlfühlen, natürlich muss man bloß auch Leistung bringen, das ist mir schon klar. Aber ähm, ich habe ein bisschen einen anderen Führungsstil, wenn man es mhm. jetzt so nennen will, wie man das vielleicht ähm, ähm, Sie jetzt so vorstellen als Führungspersönlichkeit. Also, ich mag das überhaupt nicht, wenn jemand äh, total autoritär ist, weil ich einfach glaube, dass man mit, mit, mit sinnvollen Gesprächen und mit ein bisschen einer Anerkennung, wenn man das den Leuten gibt, viel mehr herausholen kann, als man äh, irgendwie mit Angst mhm. äh, und, 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 und Verbreitung von Furcht das Ganze angeht, da bin ich einfach nicht der Typ dafür. Ich kann mich erinnern, in meiner Fußballerkarriere haben viele Trainer von mir gefordert, ich muss lauter werden, ich muss in der Kabine einmal herumbrüllen und herumschreien, damit alle aufwachen. Das war für mich immer sinnlos, mhm. weil dadurch wird es höchstwahrscheinlich nicht besser werden. Das, mhm. war immer, das war immer so meine Meinung, es gibt, es gibt sicher Situationen auch im Sport, vor allem am Platz. Das ist natürlich ganz was anderes, weil dort die Situation einfach so ist, da musst du schnell reden, da kannst du nicht anfangen mit ihm ein höfliches Gespräch führen. Aber noch am Spiel muss ich nicht in der Emotion irgendwas sagen, sondern da kommt man mal runter und dann vielleicht am nächsten Tag ähm, holt man die verschiedenen Sichtweisen ein und versucht es zu klären. Also wie gesagt, sehen wir eigentlich jetzt nicht so als, als die Verführungspersönlichkeit bei uns jetzt. Ähm, es gibt natürlich auch Spieler, die am Platz vorangehen, gesagt, Marco Bertoltidi und so weiter, Lukas Graf, der Trotz seinen jungen Jahren, da sie massiv gesteigert hat, Gefeilt mir irrsinnig, weil mhm. den haben sie geholt, als Dördler, hat sich jeder gedacht am Anfang, ja, was ist mit dem? Mhm. Äh, hat sich super entwickelt. also, ähm, Und von dem her, sie, wie gesagt, sage ich es noch einmal, äh, bin ich eher so der Typ, der offen auf die Leute zugeht und versucht, dass die sich echt, eben bei uns auch wohlfühlen. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir manche als Führungsperson sehen. Ja. Mhm.
0: Und diese Rolle als Kapitän, was, was umfasst die eigentlich? Also, die Klar, jeder Fußballfilm was. du bist der, der im Optimalfall in Shire ein bisschen länger reden darf als die anderen. Ähm, ja. Aber sonst? Äh, sonst sind es eigentlich ähm, genau die Punkte. Es
1: interpretiert, interpretiert natürlich jeder ein bisschen anders. Mhm. Der eine hat vielleicht, sieht es vielleicht anders, aber mir ist es ganz wichtig, dass wir ähm, eine Harmonie im Team haben. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns jetzt alle sagen, jeden Tag wie super, dass wir sind, sondern wenn wir am Platz gehen, dann ist es Leistung. Mhm. Ähm, aber wie vorher gesagt, mir ist es ganz wichtig, dass alle sie mit Respekt begegnen oder auf Augenhöhe, wo ob der jetzt 15 Jahre ist oder 33, ob er jetzt jedes Spiel von Anfang an spielt oder auf der Tribüne sitzt. Das sind einfach so Dinge, die, glaube dann auch so einzelne Dinge, die dann auch um, um, helfen, dass du erfolgreich bist. Mhm. Weil es gibt oft Mannschaften, wo, wo gewisse Spieler quertreiben, genauso wie das auch im Berufsleben manchmal ist, die einfach zu negativ eingestellt sind in ähm, denen die persönlichen Eitelkeiten wichtiger sind als das Mannschaftsgefüge und das sehe eigentlich nie so als meine Hauptaufgabe, natürlich äh, mhm. oder zweite Hauptaufgabe, ich muss noch Fußball spielen auch. Mhm. also da also muss ich natürlich haben Leistung bringen am Platz. Ähm, und ich glaube, dass ähm, jetzt mit dem zweiten Kapitän, mit dem Marco Bercht, der natürlich ein bisschen ein anderer Typ ist, der am Platz viel pusht, mhm. ähm,
0: dass das eine ganz gute Kombination ist. Mhm. Wenn jemand eben so die, die, die persönlichen Eitelkeiten als, als dein Mitspieler vorne anstellt und auf die Mannschaft nicht Rücksicht nimmt, bist du dann jemand, der, der dann irgendwie ähm, Forscher bestimmter und vielleicht sogar lauter werden kann? Ähm, bestimmter auf alle Fälle, mhm. also es ist mal schon wichtig, dass, ähm, dass das
1: Team immer im Vordergrund ist. Ähm, das betrifft übrigens auch ähm, alles, was irgendwie gegen das Trainerteam geht. Mhm. Also, es ist bei uns so, es, es ist jeder für ihr Gespräch offen, die Tür vom Trainerteam steht da immer offen und da braucht keiner hinterm Rücken irgendwie was herum erzählen. Ich werde nicht laut, das werde ich sicher nicht, aber ich bin dann schon versucht, das klarzustellen, was wir im Team auch haben möchten, welche, welche Eigenschaften wir auch haben möchten und da habe ich mit, mit eben genannten Spielern an super Kern, wo ich ganz genau weiß, okay, die stehen hinter mir, was natürlich auch wichtig mhm. ist, weil wenn ich nur ähm, immer derjenige bin, der predigt und hinter mir sagen die Burschen, ja, was, was redet und der zusammen mhm. ist, das natürlich auch schwierig. Es, eine Fußballmannschaft ist einfach schwierig. Das mhm. sind ganz viele, wie vorher gesagt, unterschiedliche Charaktere ähm, und vor allem wird es schwierig, wenn die Meisterschaft losgeht, wenn die Personalentscheidungen kommen, okay, du bist nicht im Kader, du bist auf der Bank und das ist uns, glaube ich, in den letzten Jahren sehr gut gelungen. Natürlich haben wir immer Erfolg gehabt, es wird einmal interessant werden, wenn es einmal nicht so rennt. Mhm. Wir haben ja voriges Jahr eine Situation gehabt im Herbst, wo es nicht so gerannt ist, war auch eine neue Erfahrung für uns, aber da haben wir es auch ganz gut hingekriegt, wie wir dann auch gesehen haben, dass, wir alle, dass alle sich fokussiert haben aufs Wesentliche und einfach den Verein und die Mannschaft in Vordergrund gestellt haben. Und das war ein ganz wichtiger Faktor auch voriges Jahr. Mhm.
0: Du sagst, das ist nicht, nicht leicht und so eine Mannschaft ist, ist schwierig auch zu, zu führen, zu handeln. aber Du scheinst es unglaublich gut hinzukriegen, weil es ist wirklich wurscht, mit wem man spricht. Alle schwärmen von dir in dieser Mannschaft und das finde ich durchaus beeindruckend. Es ist fast schon ein bisschen suspekt, wie sehr alle immer schwärmen. Aus deiner eigenen Einschätzung, was machst du da so richtig? Das ist schwierig zu sagen.
1: freut mich natürlich. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass ich nicht so oft am Plot stehe und für die Burschen keine Konkurrenz mehr darstelle. Nein. Es sind einfach diese Dinge, ein altes Sprichwort ist aber wenn man ein Wald hineinschreit, so kommt es wieder raus. Das ist einfach, das ist einfach ein bisschen am Wesen. Also ich versuche da wirklich offen auf die Burschen zuzugehen, wenn jemand was braucht, dass er zu mir kommt. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich schon sehr lange bei dem Verein dabei bin und gewisse Wege auch kenne, die vielleicht mhm. jetzt äh, Spieler, und dann ist man gleich einmal hilfsbereit, ist eh klar. Und ähm, ja, sonst wäre das sicher eine Frage, dass man die, dass man die Burschen stellen kann. Mhm. Ähm, aber. Ja, ich sage, da sind auch ganz viele andere Burschen dabei, die das, aber äh, eigentlich alle, die da äh, sicher genauso hervorzuheben werden.
0: Mhm. Ähm, schlagen wir mal die Brücke ins, ins Privatleben. Äh, du bist vergeben. Ähm, mhm. Bist du in der Beziehung also so harmoniebedürftig und so weiter, wie, wie du es in, in der Mannschaft bist? Oder äh, wird es jetzt dein? De, Freunden denken, wenn sie das Interview hört, ja, mein Gott, wäre er einmal alle Qualitäten, die er in der Kabine hat, da <lacht> da?
1: Das kann durchaus sein. Nein, also ich bin sicher kein Typ, der, der gerne streitet. Also ich bin eher konfliktscheuer Typ, das mhm. glaube ich, das hat man jetzt auch rausgehört bei dem, äh, bei dem Ganzen. Äh, nein, ich denke, dass ich privat auch, dass ich privat auch so bin. Äh, wie gesagt, Fuß natürlich auch manchmal darin, dass man äh, ein gewisses, äh, 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 ich selber auch nachgebe und einen Konflikt äh, nicht eingehe, obwohl ich eigentlich der Meinung wäre, okay, ähm, da wäre ich jetzt im Recht, aber da bin ich dann eher so, okay, lass mal es gut sein. Mhm. Aber nein, ich glaube, dass das auch wichtig ist. Ich, es bringt ja nichts, wenn man in die Kabine reingeht und, und nicht der ist, der man eigentlich ist, sondern mhm. man muss authentisch sein. Und das ist vielleicht, jetzt um, die, um auf die vorige Frage zurückzukommen, ähm, so, so ein Grund, dass man einfach authentisch ist und das ist mir auch wichtig, das habe ich eingangs gesagt, dass man eben so ein Klima schafft, dass sie alle in dass jeder so sein kann, wie er ist und mhm. sich keiner verstellen muss. Das ist im Fußball eh schwer genug, weil diese Leistungsgesellschaft und es sind nur Burschen dabei und äh, so ein bisschen dieses ja, Macho-Gehabe, will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, mhm. du weißt schon, was ja, ich meine. Ich verstehe, ja. Es werden halt äh, ähm, Sensibilitäten nicht so gern mhm. akzeptiert, aber wie gesagt, wir versuchen da wirklich im Team so eine Atmosphäre zu schaffen, dass das auch jeder kann, wenn er es braucht.
0: Wenn man über Jahre Fußball spielt, so wie du, und ähm, viel, viel Zeit am Kickplatz ähm, verbringt, dann fordert das logischerweise auch Opfer, im Privatleben zum Beispiel, also so im, im Ganzen, wenn man jeden Abend nach der Arbeit zum Training marschiert. Ähm, Gibt es die Momente, wo du dir die Frage stellst, so okay, Halten sich äh, das, was ich durch den Fußball gewinne und die Opfer, die ich bringe, noch die Waage? Ähm, oder äh, sind es zu viele Opfer?
1: Nein, also das kann ich definitiv zu viele, oh, es sind Opfer, mhm. ganz sicher, äh, aber es sind definitiv nicht zu viele, weil ähm, der Fußball und der Sport einfach äh, zu viel zurückgibt gibt dafür. Mhm. Also, das, äh, vor -Verein, mhm. äh, ist es äh, steht es eigentlich aus der, Frage, die, äh, steht das aus der Frage und das ist auch, was ich vorher gesagt habe, bei uns hast du nie einen Spieler motivieren müssen äh, und äh, Motivation, ja, das brauchst eigentlich nur, wo der Sinn verloren geht und bei uns gibt es kein ka, ka sinnloses Tun, sondern mhm. es macht alles Sinn, was wir machen bei uns im Verein und dementsprechend sind wir jetzt, um auf die Führungsspieler wieder zurückzukommen, eigentlich in einer sehr guten Position, weil du, kaum jemanden hast, oder eigentlich nie jemanden hast am Trainingsplatz, den du motivieren musst. Mhm. Und von dem her, nein, es gibt natürlich Opfer, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich denke mir manchmal nachher arbeiten, ich würde lieber heimfahren mhm. als zum Training, aber das ist nun mal so. Mhm. Und man kann sich nicht nur am Wochenende dann die Rosinen rauspicken und zur Tribüne raufklatschen, sondern man muss halt unter der Woche
0: dafür halt auch arbeiten und das ist einmal so. Mhm. Ähm, gibt es noch Zeit für, für andere Hobbys, andere Leidenschaften äh, neben dem Fußball oder was das, was Freizeit betrifft?
1: Nein, gibt es durchaus aus ja. jetzt in der Winterpause. Also ich bin leidenschaftlicher Skifahrer, mhm. äh, war ein bisschen unterwegs. Und nachdem ich auch eine sportliche Freundin habe, mhm. sie, sie ist Tänzerin mhm. und ähm, ich habe durch, äh, durch sie auch dieses Bouldern, in der Boulderhalle, also mhm. das Klettern ohne Seil, ja. äh, kennengelernt. Das äh, ist auch eine ganz spannende äh, Angelegenheit. Eben mit äh, Körperbeherrschung und so weiter. Also das mache ich sehr gerne. Das mache ich sogar ähm, an jenem Donnerstag, wo wir meistens Trainingsfrei haben. Mhm. Mache ich noch immer Sport. <lacht> ja. Nicht ja, immer okay. natürlich, aber vor allem äh, gegen Ende der Saison, wenn es dann äh, wirklich um die Wurst geht, macht man das dann natürlich nicht mehr, mhm. weil man sie auch regenerieren muss. Mhm. Ich gesagt, älteren Spieler noch mehr. <lacht> aber das, das sind schon so. Es, Hobbys ist für mich eigentlich immer irgendeine Sportart, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Also, und es wird auch, wenn ich einmal aufhören werde, zu Fußball, zum Aktivfußball Fußball zu spielen, wird es sicher einmal so ein Thema sein, weil wenn du das einmal gewohnt bist, bin ich überzeugt davon, musst du das beibehalten oder wirst du das beibehalten freiwillig, weil du einfach so gepolt bist mhm. und du einfach merkst, okay, der Sport ist wirklich was, der kann dir aus dem Alltag rausziehen.
0: Mhm. Ich glaube, es, es gibt so ein paar Gegenbeispiele, die das nicht so beherzigt haben und das sieht man ja auch relativ schnell. Also die, die Menschen, die halt irgendwie Profifußballer waren und dann danach halt irgendwann aufgehört haben, sich zu bewegen. Und das
1: ja, hängt aber auch, und das merke ich selber, also ich stehe viermal in der Woche am Platz mhm. und ich merke trotzdem, dass es über die Weihnachten mit den Weihnachtskricks schneller mhm. geht als früher, mhm. hängt mit dem auch zusammen. Aber ja, es ist natürlich eine ganz andere, wie gesagt, ähm, denkt man manchmal okay, wir haben von noch arbeiten und nicht zum Training und dann muss ich aber und dann gehe ich halt raus. Wenn es einmal nicht so sein wird, oder wenn die aktive Karriere vorbei ist, wirst du wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal länger auf der Couch liegen bleiben.
0: War diese Fußballlaufbahn und diese Leidenschaft für dich immer klar, weil wenn du jetzt so also eben aus Neumarkt, ähm, dort quasi von dort aus in die große Fußballwelt startest, ähm, da gibt es viele, glaube ich, die gerade bei, bei so Dorfvereinen sind und dann, wenn es so in die kritische Phase geht, so mit 15, 16, 17, wo man halt nicht immer die allzu schlauesten Entscheidungen trifft und wo es ganz viel wichtigere ja. Dinge gibt als, als Fußball vielleicht. Ähm, war das für die immer klar oder war da kurz mal also Momente, wo das, das Ganze an der Kippe war?
1: Dass man sagt, man hört auf zum Fußballspielen oder man.
0: Ja, oder zumindest man verfolgt es nicht so, dass man irgendwann dann danach ah, mal zum Fußballprofi eigentlich,
1: wird. Eigentlich, eigentlich nicht. Ne? Mhm. Äh, Ich war eigentlich äh, als, als, als junger Spieler, als, als junger Mensch in einer sehr komfortablen Situation, weil ich aber immer mein Bruder zwei Jahre drüber gehabt oder mhm. eineinhalb und da habe ich immer genau gewusst, okay, wie wird es laufen. Mhm. Wie ist es? Wie läuft es? Was muss man dafür tun? Er hat mich natürlich auch sehr oft äh, mitgenommen, wir haben zusammen trainiert in den Winterphasen. Und ähm, von dem her na, also mhm. eigentlich überhaupt nicht. Äh, Jetzt, wo es so gegen Ende ähm, der Karriere geht, da entwickelt man so also ein bisschen, a, a, wie soll ich sagen, man, man ähm, ändert ein bisschen den Blickwinkel auch. Mhm. Ähm, ich versuche, das Training viel mehr zu genießen jetzt, also in dem, mhm. in dem halben Jahr noch. Man versucht, die Spiele zu, äh, viel mehr zu genießen, also die ganze Atmosphäre auch aufzusagen. Das hat man vielleicht als jüngerer Spieler nicht so, weil man halt nur auf die Leistung ähm, gebohlt ist. Und äh, das ist eigentlich sehr schade. weil. Ähm, so, von meinen jüngeren äh, Jahren oder auch die Profikarriere in der Bundesliga, äh, da, da hätte ich mir manchmal gewünscht, dass ich das vielleicht ein bisschen mehr genieße. Mhm. Da ist es eigentlich immer nur gegangen, den nächsten Schritt zu machen, den nächsten Schritt zu machen, noch besser zu werden, was, auch, was du ja auch tun musst. Mhm, so Rastlosigkeit oder genau, so. Genau, absolut. Das musst du auch tun, weil sonst äh, bist du irgendwann weg vom Fenster. Aber trotzdem, äh, und das versuche ich auch unseren jungen Spielern auch. Ähm, mitzugeben, es zu genießen. Natürlich, wenn man am Platz steht, muss man alles reinhauen, das ist, das ist schon klar. Aber trotzdem, das ein bisschen zu relativieren und auch einmal zu realisieren, wo bin ich eigentlich. Ich bin beim Superverein. ich habe die Möglichkeit vor vielen Zuschauern zu spielen, was wahrscheinlich die Burschen, die bei uns zuschauen und bei uns in der Jugend spielen, die wünschen sich das alle höchstwahrscheinlich. Und das ist schon ein Privileg und das muss auch jedem, auch, oder sollte jedem auch bewusst sein.
0: Mhm. Ähm, du hast das gerade gesagt, äh, du willst, dass dieses eine halbe Jahr jetzt noch genießen. Ähm, ist es für dich so getimt, äh, dass deine Karriere im Sommer endet? Ja. Ja. Ist okay.
1: definitiv so. Also die, die Verantwortlichen von Verein sind da auch schon informiert. Trainerteam mhm. natürlich zuerst mit Sportdirektor und dann auch im Vorstand. Mhm. Ja, ist definitiv genug. Mhm. Warum? Ah, ja, weil ich einfach merke, dass ähm, es Zeit wird, aufzutreten, um den Jungen die Möglichkeit zu geben, man merkt es einfach sportlich, also äh, es ist, man merkt es im Training, wir haben Gott sei Dank jetzt auch beim GRK ähm, den Moment, wo junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs nachdrucken, unser Zwarer macht einen super Job mit dem Trainer Trainerteam Kammerhofer und, und der Steve Carré. Mhm. und das ist eigentlich jetzt so das erste Mal, wo man merkt, okay, jetzt, kommen, jetzt trainieren bei uns Junge mit und du denkst da, uff, also richtig gut mhm. und und auch die, auch die Jungen, die bei uns spielen, wir haben ja heute diese Jugendregelung. Mhm. Und ja, man merkt einfach, äh, dass, es, dass es eng wird. Mhm. Ähm, heißt jetzt aber nicht, dass ich so auch nicht äh, wieder, wieder angreifen werde und kämpfen werde. Aber es ist, es ist einfach für mich äh, im Inneren, habe ich äh, das große Glück, mit Sicherheit zu sagen, es
0: ist genug. Okay. Gibt es noch irgendwelche, irgendwelche Ziele, abgesehen von diesen. Das jetzt stark wahrzunehmen und, und äh, einzusaugen? Ja, natürlich. Also Ziel Nummer eins ist, ist, ist der Aufstieg. Ne? Also jetzt sind wir da sieben Punkte
1: vorne. Ähm, das das ist, hat Priorität Nummer eins. Das, das wissen wir alle, das haben wir jetzt ab dem ersten Training wieder ähm, so gelebt am Platz. Das ist das, das ist das Hauptziel. Wieder Verein Team im Vordergrund. Aber in meinem in meinem ganz persönlichen Empfinden ist das natürlich schon was das ich jetzt unbedingt noch mitnehmen will. Mhm. Ähm, auch natürlich die Spiele, aber auch ähm, dieses, ähm, die lustigen Gespräche in der Kabine, mhm. einfach das, das Miteinander mit den Burschen, also das, das ist eigentlich das, was man höchstwahrscheinlich am meisten abgehen
0: wird. Mhm. Äh, jemand, der, der so eine Persönlichkeit hat mit Format, so wie du, also das, das riecht brutal danach, als würdest du irgendwann einmal als Trainer erfolgreich sein. Würdest du das wollen? Äh, Habe ich mir ehrlich gesagt, ähm, überhaupt keine
1: Gedanken, ist jetzt auch nicht richtig, aber also, äh, wenn, wenn dann ja, aber wenn dann im Jugendbereich höchstwahrscheinlich, bin aber ähm, oder sehe eigentlich meine Stärken ein bisschen woanders, also ich wäre im Mai ähm, ähm, mit einer Mentaltrainerausbildung anfangen, ähm, weil ich einfach merke mache ich in erster Linie für mich selber, weil es mich einfach interessiert, es interessiert mich schon meine ganze Karriere und merke aber auch, oder habe im Laufe der Karriere an mir selbst und auch bei anderen Spielern gemerkt, dass das ganz, ganz, ganz viel Kopfsache ist. Das ist eh das alte Lied im Fußball, nur es trainiert ihn keiner. Mhm. Es ist eigentlich Fußball, der Sport. Wenn du es mit den Skifahrer vergleichst oder es wurscht, mit irgendeiner Wintersportart oder anderen Bereiche, da ist es schon ganz stark vertreten, wenn heutzutage ein Mentaltrainer in die Fußballkabine reingeht, dann ist es nur nochmal so, dann dreht jeder die Augen rüber. Mhm. Und ich finde es eigentlich schade, weil in jeder Mannschaft, in der ich gespielt habe, und ich selber war auch so ein Typ, ich hätte es wahrscheinlich auch früher äh, gebraucht, mhm. ich bin einfach brutal davon überzeugt, dass man da so viel rausholen kann. Ähm, jetzt nicht nur, was ähm, den, den Wettkampf dann betrifft, dass du die Leistung äh, am Wettkampftag auch an den Tag bringst, sondern auch die ganzen Themen in der Kabine, wie verhalte ich mich, wenn ich nicht berücksichtigt werde in, äh, nee. und so weiter, also mit Rückschlägen umzugehen. Und ich merke da einfach, dass äh, vor allem jüngere Spieler, aber auch natürlich die Älteren, die das nie so richtig gelernt haben, dass da ganz viel Potenzial drinnen ist, mhm. einfach richtig zu reagieren. Richtig unter Anführungszeichen ist natürlich jetzt die Frage, was richtig ist, aber ähm, so zu reagieren, dass sie das Ruder schneller wieder äh, umreißen kann und, und das Momentum auf meine Seite ziehen kann. Mhm. Ganz viele da, bleiben da ganz lange in der Opferrolle und sagen, der ist schuld und das, und sind da einfach nicht ehrlich mhm. und das sind so, so Dinge, wo ich mich eher sehe, als jetzt zum Beispiel ähm, als Fußballtrainer am Platz zu stehen.
0: Okay. Also mit dem Zukunftsausblick möchte ich es äh, im Groben für heute auch, auch beschließen, ähm, dabei mal lassen. Ähm, wir werden dann spätestens im Sommer, gehe stark davon aus, nochmal intensiv äh, miteinander meine, ja. plaudern. Äh, Davor, wir haben eine wunderbare Rubrik, äh, wo ein Gast dem nächsten Gast, ohne zu wissen, wer das ist, eine Frage stellt ähm, und eben die Frage vom Vorgänger bestellt, äh, gestellt bekommt. Äh, Jörg Paweck hat dir die Frage gestellt, ähm, vom, äh, ach, was war das? Also, genau, äh, welche Gegner du glaubst, wer uns im Halbfinale treffen wird, des ÖFB Cups, welchen Gegner wir da haben werden? Im Halbfinale. Ja, im Halbfinale gut,
1: ja, Austria kommen wir eh weiter. Das
0: ist
1: <lacht> ja. Halbfinale. Wer ist noch dabei? Es ist Red Bull Salzburg. Mhm. Rabid, Hartberg. Ja. Ja, dann würde ich einmal ganz stark auf, auf ein Heimspiel gegen Rabid hoffen. Würde man nehmen. Mit, der, mit der gleichen Kulisse wie ähm, jetzt das Spiel gegen die Austria, wo wir auch schon natürlich schon alle hinbrennen. Mhm. Und ähm, das wird ja ein Mega-Erlebnis für mhm. Für alle Spieler, die das vielleicht noch nicht so in der Form erlebt haben, bleibt mir natürlich extrem.
0: Mhm. Und damit wir gemeinsam das alles zu einem wirklich so ein mega Erlebnis machen, unbedingt Tickets besorgen. Vorverkaufstermine gibt es auf Grazak.at und ähm, Tickets gibt es auch, wenn es online sein soll, auf oeticket.com. Du darfst jetzt eine an den nächsten Gast, von dem ihr auch keine Ahnung, ob er sein wird. Okay
1: ja hängt, hängt äh, mit meinem Abschied mit meinem im Sommer zusammen ja. ich würde den nächsten Gast gerne fragen äh, was er mir zum Abschied äh, schenkt mm. was er mir quasi Schön. <lacht> was er bereit ist mir zu geben zum Abschied äh, ich hoffe gut. natürlich dass es irgendein ähm, irgendein Spieler sein wird der der nächste Gast ist
0: ja, ich kann schauen, dass irgendwer, der, der selbst irgendwie ganz viel Vermögen hat oder was, der ich sagt, der ist Auto oder was.
1: Oder vielleicht eine ein reiche Haus. Familie hat oder so. Ja, oder? ja
0: genau so. <lacht> ja, aber Wir schauen, dass wir darin schöner finden. <lacht> ähm, danke vielmals für's, fürs Antworten geben. Ich darf dich bitten, einmal da nach rechts zu greifen. Das ist schwarze Bücher. Ja, genau, mit dem Stift. Einmal aufschlagen und darin unterschreiben. Das ist mhm. das Buch, ja. in dem alle unsere Gäste bislang unterschrieben haben. Jetzt auch du, ich weiß nicht, ob das die Seite ist, die sein soll. Nein, wir sind schon zu weit. So, so, schauen mhm. wir gut aus, glaube ich. Ach so, dann sind wir da. Bitte einmal hier unterschreiben. Ich glaube, irgendwann kommt das mal für, für einen guten ja, Zweck weg. Also, Aha, das ist Jörg okay. Barweg, ah, ein, ein klassischer ja, ja. Ja, das man bei dir auch geübt, der klassische Kicker ja, mit, der Nummer, sei,
1: ähm, mit der Nummer 24 seit ich beim GRK, wie ist, das, oh, ist das, seit ich beim GRK bin ist das wieder,
0: ist das wieder aktuell wann ja es ja aber cool oder ja, es also ist auch eine der alcohol, richtig guten Seite. Total cool perfekt Wunderbar. dann danke danke vielmals für's, ja, ich für's Fragen danke für die Einladung und Dankeschön an jeden Einzelnen, jede Einzelne fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Unbedingt, wenn noch nicht gemacht, bitte uns auf Spotify abonnieren. Gibt es jetzt neu diesen Podcast auch auf Spotify. Einfach einmal klicken, einmal abonnieren und wo auch immer ihr uns hört, gerne auch bewerten. Das wäre super und hilft uns voll weiter. Bis zum nächsten Grazer Stadtclub-Gespräch. Ciao. Ciao, papa. GAK, der Grazer Stadtclub.